0: Dnešný večer budeme taký špeciálny večer, lebo budeme hovoriť o spoločenstve Nebeského kráľovstva na Zemi. Budeme hovoriť o spoločenstve, čo sa týka v prostredí kultúry Božieho kráľovstva hovoriť v tomto kontexte aby sme to dobre pochopili. Je to vlastne ako taký následok kultúry Božieho kráľovstva. Takže vás prosím, aby ste naozaj tak sledovali takisto aj ten celý priebeh aj skrze o, Božie slovo. Aby sme naozaj tak odhalili bohatstvo, ktoré máme, ten potenciál, ktorý máme. A keď Ježíš a všetci tí, ktorí ktorí tak prijali Ducha svätého napísali, písali o komunite, takže budeme sa venovať tomuto. Takže prvá také zamyslenie takéto kráľovstvo je predručené vytvárať komunitu. Toto je také matateľné na základe toho, čo sme si povedali a takisto počas celého toho, tých všetkých stretnutí uvidíme prečo. Kráľovstvo nie je nič iné ako zvrchovaný vplyv, zvrchovaná vláda kráľa nad územím, ktorý sa volá vláda územie, aby jeho, jeho územie bolo, ako to tak povedať, ovplyvňované jeho kultúrou, jeho hodnotami, hodnotami kráľa, jeho vôľou. Takže vôľa kráľa nemá len takú charakteristiku, o, o, že sa tak stanú zákony pre svojich občanov, ale takisto... taká tá sila, ktorá ovplyvňuje uh, to prostredie, ho potom mení a tým pádom vytvára určitú kultúru a určitú komutu. To znamená, keď kráľ uplatňuje svoju vládu, ktorý sa jeho voľa manifestuje skrze konkrétnu kultúru. Takže inými slovami, charakteristiky spoločenstva kráľstva sú preukázaním charakteru kráľa. Čo to znamená? Znamená to, že nielen územie je také Napríklad, cesty sú urobené alebo domy postavené tak, ako sa páči kráľovi. A takisto aj občania príjmajú štýl života, ktorý sa páči kráľovi, ktorý manifestujú charakteristiku kráľa. Takže charakteristiky spoločenstva kráľovstve sú tak preukázaním charakteru kráľa keď stretneš sa s občanom kráľovstva, od jeho, jeho štýlu života by si mal rozpoznať že aké je jeho kráľovstvo. A toto si môžeme my takisto myslieť. Predstaviť si to o národoch na zemi, ktoré boli koloniz- pod kolonizáciou. Majú ešte doteraz štýl života na základ, štýl života taký, ako je tá krajina, ktoré konolizovala. Takže jednoducho O, je to tako, tako pečiatko a ovplyvňuje to tých občanov, ktorí žijú na tom kolonizovanom území. Takže na základe tohoto môžeme sa poznať na také jednoduché uzávery. Porovnal som demokraciu a kráľovstvo. Nie to také porovnanie, len tak vyslovenie politické, ale jednoducho len som tak nad, tým uvažoval, nad základe tým, aké sú také tie naše, naše modely a potom takisto to, čo prišlo pozrieť. Porovnávam tieto dve formy. Pozrieme sa ako. Vodca preukazuje kultúru spoločenstva, ktorá, ktorá si ho vyberie. Toto sa v demokracii stáva, to znamená, keď my si zvolíme niekoho, tento niekto je ten, ktorý nás reprezentuje. To znamená, nejaký, akýmkoľvek spôsobom my si vyberieme toho vodca, vodcu podľa našich hodnot, podľa našich ideálov, podľa našich predstav, pretože nikdy by si nemohol reprezentovať niekoho, kto rozmýšľa iným spôsobom ako rozmýšľaš ty. Ak napríklad by sme mali byť... byť reprezentovaný človekom, ktorý je závislý od kokainu. To znamená, by sme tak... nemá os... Nemal by proste taký istý štýl života. Takže napríklad mňa by nereprezentoval. Ale nejdem úplne, čo sa týka v takomto politických... V, na, v politických tém, že čo by urobil, ako by vyriešil nezamestnanosť alebo hm, hospodárstvo v krajine, ale hovorím priamo o štýle života, o kvalite pe- osoby. Takže ten rozdiel je takýto. V demokracii vocat preukazuje kultúru spoločenstva, ktorá si ho vyberie. V kráľovstve spoločenstvo preukazuje kultúru kráľa, ktorý zvrchovanie vládne. Je to úplne také v protiklade. Takže kto je ten, kto manifestuje niečo, to znam preukazuje. Demokracie je to vodca. V kráľovstve je to práve naopak. Je to kráľ, ktorý tak preukazuje seba samého. Takže bod číslo dva. Každé spoločenstvo má... Každé spoločenstvo má vodcu, ktorý odraža jeho kultúru. To je, čo sa týka demokracie. To znamená, každý, na, každý národ má vládcov, ktorých si tak zaslúži. Je to tá istá vec. My takisto v Tariansku to môžeme povedať na základe tohoto. Ak sa pozriete na tie posledné situácie, ktoré sa udejú, reprezentujú štýl života, akým žijú proste Tariani. Tí vládcovia, ktorí máme teraz... A toto nás tak vedie k tomu, aby sme sa tak e, za, zamýšľali nad tým. Ale čo sa týka kráľovstva, každý kráľ má spoločenstvo, ktoré odráža jeho kultúru. Takže tu je tá komunita, ktorá má voca v kráľovstve, je to kráľ, ktorý má spoločenstvo, komunitu. Pretože e, ten systém je proste úplne naopak opačný, čo sa týka demokracie a kráľovstva. V kráľstvu všetko pochádza od kráľa. V demokracie, ktorú sme my naučení uh, žiť uh, a žijeme, všetko tak vychádza z ľudí. Takže toto je veľmi také rozdielne. Aby nám to pomoval, tak pochopiť, o čom hovorí Boh. Boh inými slovami hovorí svojmu ľudu skrze jeho slovo. Vy ste moje spoločenstvo, moja komunita na zemi, ktorá má manifestovať to, o čom som sa ja staral aby, aby boli jednoducho manifestovaný môj života, moja kultúra. Takže ja mám vás ako moju komunitu, aby ste odrážali moju kultúru. Takže toto je z, po, z pohľadu Boha. Potom uvidíme, kam, pri, kam sa až dostaneme. Bo číslo 3. V našom modeli je, že zákon je produktom kultúry spoločenstva community v taliansku zákony sú takým tým výsledkom toho, čo takým tým odrazom toho, čo je pre spoločnosť brané ako taká norma, normálne. Stáva sa to takou sociálnou normou a nejakým spôsobom. Takže zákon tak zozbiera také roky a roky také aplikácie noriem, ktoré boli tak sociálne akceptované a preto ich kodifikuje a tým pádom sa z toho vytvorí zákon. Ale potom ten zákon príde, až potom tá kultúra už tak prežila mm, ten zákon ako keby tak predtým. Ta nie je nejaká kodifikácia toho zákona, potom sa aplikuje. V podstate je to naopak. Ale čo sa týka kultúra, spoločenstva je priprodukovaná zákonom. To znamená, Napríklad, zoberieme si starý zákon. Môžeš prijal zákon na hore Sin, Sinaj 10 prikázaní. Eh, boh, kráľ. kráľ, dal svoju, svoj zákon a povedal Mojžišovi, aby dal tie zákony, aby ich dal svojmu národu, aby ho jednoducho nasledovali. Takže zákon tam nebol takým následkom toho, ako, ako, ako sa žije, ale my žijeme ako následok toho, aký je Bož zákon. Práve naopak, ako je, to, ako je to napríklad v Taliansku, tak je to v Slovensku, v Polsku, alebo napríklad v Ugande, to je práve naopak. To nie je, že je Boží zákon a na základe ktorej existuje určitý štýl života ako taký následok, ale práve naopak je štýl života ako chceme a potom zákon tak kodifikuje, vytvorí z toho zákon, ako ľudia chcú nezávisle. Takže toto nám pomáha tak pochopiť, že existujú a sú ťažkosti. Pozrime sa. Tento koncept, ktoré komunita, spoločenstvo na zemi, nebeská komunita, to znamená občania nebeského kráľovstva tu na zemi, by mali reprezentovať kultúru Boha. To znamená, jeho spôsob, ako žije, to, čo je pre neho normálne. Otázka je, keď sa vrátime naspäť. Spoločenstvo preukazuje kultúru kráľa, ktorý zvrchovanie vládne. Otázka je, ktorú sa je tak pýtam. Spoločenstvo veriacich v Krista to znamená, tí, ktorí si hovoria občania Nebeského kráľovstva a niektorí ani nevedia, že existujú Nebeské kráľovstvo, to by bolo moc nadlho. Ale veriaci v Krista sú spoločenstvom, komunitou, ktorá preukazuje kultúru kráľov, žijú podľa, preukazujú kultúru Boha, ktorý vládne zvrchovanie tej komunite, spoločenstvom církev. Dnes nehovorím o jednej církvi o všeobecne. Alebo napríklad Boh má v tých církvách, ktoré sú svoje spoločenstva, ktoré odrážajú jeho kultúru na zemi? Toto je otázka. Odpoveď, ako to tak vidím, je nie, ale každý jeden môže odpovedať na základe toho, čo vidí a to, ako sa nad tým zamýšľa. Napríklad, čo sa týka kráľovnej Sáby, ktorá išla, aby navštívila Šalmúna, je to veľmi také zaujímavé. Prvý kráľov 10.4.8, kráľovna Sáby, keď bola to kráľovna, ktorá išla navštíviť izraelského kráľa Šalmúna, ona uvidela jeho kráľstvo bola úplne taká, taká udivená taká, v, takom, v tom takom doberu prekvapená na základ toho, čo uvidela čo si tak uvedomila, na základ čo si tak uvedomila že Šalamún je veľkým kráľom Kráľovna sa aby videla všetku Šalamúnovú múdrosť a dom ktorý postavil Jedla na jeho stole, kresla jeho úradníkov, vysluhovanie jeho sluhov, jeho šatne, jeho nápoje a celopály, ktoré obetoval v pánovom dome, bola celkom bez seba. Nie, že zostane tak bez bezdychu, keď počula jeho múdrosť a videla Šalomuna, ale zostala bezdychu, keď v tom ako videla, že všetko, čo všetko tak vytváralo to šalomú územie. Takže. Ľudia, takže aj sluhovia, tak odrážajú takú veľkosť kráľa. A potom povedala kráľovi, pravdivá bola reč, ktorú som vo svojej krajine počula o tebe a o tvojej múdrosti. Neverila som rečiam, ktoré som počula. Kým som neprišla, nepresvedčila som sa na vlastné oči. Veru mi nepovedali ani polovicu. Tvoja múdrosť a tvoj blahobyt prevyšujú chýr. Takže na základe čoho vidno tako blahobyt šalamúna? Na základe čoho videli od jeho domu, od jeho stolov, na základe kresel úradníko, na základe sluh, vyslúhovania jeho sluhov, na základe jeho šatní, nápoju. Takže ona počula jeho múdrosť a videla jeho blahobyt. Môžeme to tým, že vidí blahobyt kráľa, ľudí, ktorí boli pod šalamunou, kráľovna sa by videla takisto blahobyt šalamun, takže ten, ten, tá, to pravidlo z tohoto vyplýva, toto. To. ľud kráľa odraža slávu kráľa. Ak ľud, oh, nie, proste, nie v blahobyt kráľ, nie, oh, nie je takým správny, ale ak ten ľud prosperuje, tak kráľ je múdry a múdro spravuje. Takže na základe tohoto môžeme vidieť. Potom v skutočnosti hovorím, blažení sú tvoji ľudia, blažení tvoji slovia, ktorí ustavične stoja pred tebou a počúvajú tvoju múdrosť. Takže prosperita, blahoby človeka manifestuje múdrosť svojho kráľa. A tu je to veľmi také dôležité. To, čo sme povedali predtým v našom kontexte, tam, chceme, tam kam chceme ísť ak Boh chce manifestovať svoju kultúru skrze svoju spoločenstvo, komunity na zemi, ktorú on stanovil tým, že sa o ňu aj staral. Je to preto, aby tým, že uvidia jeho spoločenstvo na zemi, uvidia vlastne jeho. A tým vzdajú slávu jemu, pretože oni prosperujú, majú blahobyt byť. Nemyslím to tým, akože bohatý, ale akože tým, že je jednoducho dosiahnuť to svoje poslanie. Každá vedos... človek vie dosiahnuť svoj cie. Takže taká tá otázka. Vzdávame slávu Bohu. Chápeč, čo to znamená slavu, Bohu slávu. Reprezentujeme jeho. Kto vidí nás, vidí jeho prosperitu? Kto vidí nás, vidí jeho múdrosť? Toto je ďalšia vec, nielen čo sa hovorí o bohatstve, o spôsobu, ako sa obliekať, alebo takisto aj domy. Ale všetko tak odráža to, to ktorý je kráľom na tom území. V Matúšovi 6, 10, nech je posvetené tvoje mene pri tvoje kráľstvo, nech sa stane tvoja vôľa, takisto tu na zemi, tak ako je aj v nebi. Toto je taký najlepší preklad. Takže boh chce rozšíriť svoje kráľovstvo na Zemi skrze ľudí. Niekedy sme hovorili tak, akože Zemi, že Zemi je to ako taká kolónia, aby sme to videli v takom konkrétnom význame. A ak toto je pravda, táto skupina ľudí, ktoré sú na zemi, aby reprezentovali kultúru kráľa. ta kolónia by mala byť vyjadrením kultúry kráľovstva uh, nad, v cudzom území. Takže všetci občania, ktorých uh, Boh tak poslal z neba na zem, sú jeho deti, ktorí sú na zemi, aby reprezentovali aby manifestovali jeho život, jeho charakter, jeho kultúru, jeho vôľu, jeho zámer, jeho poslanie celý, jeho štýl života, jeho hodnoty, jeho morálku, jeho etiku. Malo by to byť toto. Takže my tu na Zemi sme tu preto, aby sme robili toto. Aby sme tako vládli na tom území. Takže toto je ten zámer. Na som napísal, tvoja mudúcnosť je v kultúre Božieho kráľovstva a začína vtedy, keď poslu, začneš poslúchať kráľa. Len poslušnosť kráľovi produkuje kultúra, kultúru. Veľakrát oh, hovorili o pánovi ako o kráľovi, ale nevino tak v spoločnosti, ale hej, ale keby to bolo tak, ako ty hovoríš, malo by ho tak vidieť v spoločnosti a dôležité je toto, že keďže vo kráľovstve chcem sa vrátiť k tomu predchádzajúcemu slajdu. Dúfam, že sa vám tak oh, podarí to tak následuje. Je to také logicky, logické. Je veľmi také dôležité pochopiť, kde sme, ako ľudia nás môžu vidieť. Spoločenstvo prekazuje kultúru kráľa, ktorý. Každé spoločenstvo má kráľa, ktorá odráža jeho kultúru. Kultúra spoločenstva je vyprodukovaná zákonom. Takže ak kultúra tejto komunity je takým produktom zákona Boha, to znamená, kultúra, poslušnosť kráľový produkuje kultúru. Takže vidíme, zvratíme sa stále tam. Ak my neposlúchame Božiu voľu, ak nerobíme, neplníme Jeho voľu, nemôžeme mať Jeho kultúru. Nemôžeme manifestovať Jeho život a nie je možné, aby bolo m- 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 vidieť, kto je On. Takže toto je takýto základný bod toho, o čom hovoríme. Boh sám veľakrát v Biblii so svojim ľudom mal stále takú prieštosť. Hovorím, ak ma budeš poslúchať, ak budeš nasledovať môj zákon, stane sa ti toto, toto sú znamená poženanie. Budeš mať také, v tvoj prospekci sa budú diať veci, situácii. Ja, tak to bude môcť ukázať, o to, že ťa podporujem. Ale ak ma nebudeš poslúchať, ja akceptujem tvoje odmietnutie. A tak potom tak svoju cestu a choď po nej bezomňa. A kto ide bezo mne, tak zomrie. Takže tá kultúra, komunity, spoločenstva Božieho kráľovstva pochádza z poslušnosti kráľov. Zákonom nemyslím, zákon v takom, no, v takom tom, čo sa týka v takom významu takého väzenského, ale hovorím o Božej vôli, to znamená Božia vôľa manifestovaná, okázaná skrze Jeho slovo, skrze Jeho syna Ježíša Krista. Takže naša budúcnosť je tu. Je to jasné. Je v kultúre Božieho kráľovstva. Prečo? Pretože keď Boh hovorí, ak nasleduješ môj zákon, budeš prosperovať. Samozrejme, naša budúcnosť bude na, 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 stojiť na tom, keď budeme poslúchať. To znamená, zajtra sa bude tak vytvárať produkáť kultúra, ktorú on prislúbil. Boh hovorí, Jozue, máš pred sebou úlohu veľmi dôležité. Musíš si zobrať svoje dedictvo, nie dobiť ho jednoducho, zobrať si dedictvo. Na zemi, ktorú som ja, už prisúbil tvojim otcom, je moje a urobím s ňou, čo chcem. Ale niektorí ale, sú na tej zemi, tak musíš prejsť tak cez nich a musíš si zobrať ten majetok, ktorý je tvoj. Ak ma budeš poslúchať, ak sa ne, neodbočíš ani napravo, ani nálevo od môjho zákona deň za dňom, budeš mať úspech vo všetkom, čo budeš robiť. Bude sa ti dariť vo všetkom, čo podnikneš. Takže Boh mu tak prisúbi veľa, veľa vecí, že bude vždy s ním, že každý centimeter zemi, ktorý on, na ktorú šľapne, sa stane jeho, ak bude poslúchať Boží zákon. Takže čo to znamená, že Božia kultúra je, je také vyťazné dobývanie, prosperita a úspech. Toto je kultúra nášho kráľa, ale nemôže byť bez podriadenosti sa jeho vôle. Inak v kráľovstve to jednoducho funguje takto. V demokracii nie. Vrátim sa ešte naspäť k tým slajdom. V demokracii prezident, vodca manifestuje kultúru spoločenstva. Každá spoločenstvo komunita si vyberá vodcu a talianská komunita sú takí žiadostiví. Samozrejme, že ich vodca je potom takýto. Je to proste normálne, že ľudia si vyberú toho, kto reprezentuje spôsob života ľudí. Ja nesúdim, ale jednoducho len dávam, hovorím o fakte. Takže ideme pomaličky ďalej. A chcem vám povedať, že ak zámerom kráľa je tak stabilizovať kolóniu na zemi, tak kolónia, občania, ktorú Boh vložil na zemi, aby rozširil svoje kráľovstvo, svoj vplyv na území, títo ľudia budú mať kultúru, pretože začnú poslúchať uh, zákony Boha. Tak kultúra produkuje... Uh, Komunita. Tam je z nesprávny preklad, pardon. Kultúra produkuje komunitu. V, na, v demokracii to je opačne. Tam každý si žije tak, ako chce keď sa tak začne akceptovať určitý štýl správania a jednoducho potom skôr, neskôr sa to stane normou. Takto to funguje v demokracii, ale je to naopak. Funguje to opačným spôsob. On je kráľ, kráľuje na zemi skrze svoje deti na, v kolónii. A oni tým, že posluchajú jeho voľu, reprezentujú jeho kultúru, stane sa ich. A toto potom z ní vytvára komunitu. Takže komunita Boha na zemi nemôže tak obísť tú Božiu kultúru na zemi. Božia kultúra nemôže obísť poslušnosť Bohu na zemi. Takže poslušnosť, kultúra, kom tak zdravá, komunita, spoločnosť pochádza tak na základe poslušnosti každého člena Bohu. Takže aké to tajomstva církvy Ježíša Krista, ko- komunit, spoločenstie, ktoré sú cirkvami Ježíša Krista. Ak je tu niekto zo Slovenska alebo z Polska, viem, ako o, v, je veľmi toto slovo spoločenstvo, komunita, taká zneužita. Tam sa hovorí o komunitách, kde sa, tým sa myslia také organizácie, štruktúry, Ale potom to budeme definovať. Takéto pekné v tom je toto, že tie spoločenstva, komunity, ktoré sú církvou, círke Ježíša Krista, komunity na zemi, sú zjednotené kvôli kultúre, ktoré majú. A táto pochádza z ich poslušnosti. Z Božej vole. Tajemstvo je tu. Poslúchať poslúchať Boha. Takže vrátime sa vždy tu. Hovoril som, môže sa hovori o veľa pekných veciach, ale keď niekto hovorí, nerobí to, čo Boh hovorí, Ježíš hovorí a vy mi hovoríte, pani, pani, ale nehovorte, čo ja vám hovorím. Čo chcete o mňa? Všetko, čo ste urobili, neslúži k ničomu. Ak nebudete poslúchať mňa, nebudete, neviete, kam, kam máte ísť, kam mám ísť. Takže spoločenstvo bude mať všetko, čo potrebuje. Prečo? Pretože kultúra kráľovstva, kultúra kráľovstva je produkovaná je výsledkom komunita. Takže bude mať všetko to, čo potrebuje tvoja budúcnosť je v panstve Ježíša Krista. Ak budeš poslúchať, ak je on pánom, tvoja budúcnosť je má istotu. Ak on pre teba je vodcom, demokraticky, tvoja budúcnosť je istá. to mi trošku ušlo. Ale problém je, že toto kresťanstvo, tieto církvy rozdelené, oddelené sa stali náboženstvom. Nemajú tento, taký ten, ten zmysel toho života, o ktorom hovoríš. To, o čom ja hovorím, je to veľmi radikálne. Takisto aj za čas Ježiša to bolo radikálne. A vidíme to takisto. Stalo sa proste z círky náboženstvo. náboženstvo produkuje rozdelenia. Všetci sú oddelení, rozdelení. Na kusky. Ak k tomu, hovoríš, nie, ja som katolik, nie, ja som anglikán. a ty si evanielik, ale nie, ja som pendekostal, ja som baptista, nehovor toto, lebo moja doktrina hovor toto. Ak nie, tak si heretik, a tak si mimo. Toto je proste taká bláznivá vec. A tak, taká geniálna vec, ktorú našli oni tak, tak hľadali, tak kontrolovať ešte viac, neviem, kvôli čomu by mi vytvoriť, tak ekumenizmus a tak povedali da, dajme spolu to, čo máme spoločné a zabudneme na to, čo nás tak rozdieli, keď sme spolu, takže tú hodinku sú spolu a modlia sa spolu a potom každý idú za hodinu do, do, každý do svojho a m, modlia sa jednoducho svoje. Aké obrovské rozdielenie je toto? Toto nie je spoločenstvo, komunita pretože oni majú tú istú kultúru Nemajú. Takže je tu problém. Iba kráľovstvo produkuje spoločenstvo. Prečo? Pretože kráľovstvo produkuje zákon. Zákon produkuje kultúra. Kultúra produkuje spoločenstvo. Na boženstve to tak nie je. Zákony sa tak prispôsobujú, tak, tak, tak ako si tak poťahuješ pri kuku na posteli. Keď sa odokrieš niekde, tak sa odokrieš niekde inde. Dôležité je mať len čísla. Keď kultúra jedného národa závisí od zákona, všetci občania sú takí zjednotení, rovnakým štýlom života. Ste takí prepojení, chápete teraz to, čo hovorím? ak kultúra závisí od zákona, všetci občania sú takí zjednotení, zjednotení tým istým štýlom života. No jeden štýl života. V Božom kráľovstva kultúra, nebeská kráľovstva závisí od Božej vôly. Takže všetci jeho občania na zemi by mali byť takí zjednotení tou istou kultúrou. Toto je úplne, úplne, logické a jednoduché, takže Boh teraz nemá na zemi spoločenstvo, komunitu. Toto je proste následok. Prečo? Pretože tie komunity, ktoré si hovorí sú komunitami, spoločenstvami, ktoré sú ako církvami, nie sú takéto. Každý jeden má svoje. Toto je proste iba také, podľa takého zdravého uvažovania. Každý jeden môžete sa nad tým zamyslieť. To znamená, tá kultúra, ktorú majú, nezávisí od t- toho Božieho zákona. Každý jeden si to urobil takým svojim spôsobom, preto, aby tak ospravdelnil tie svoje odlišnosti. A toto je veľmi smutné pre Boha, pretože podľa časť 2000 rokov musíme povedať, Boh nemá komunitu, spoločenstvo, pretože ak spoločenstvo, komunita odraža kultúru kráľa na zemi, pretože závisí od zákona, ktorú on stanovil, ktorá má byť tou kultúrou o, kráľ, o, Božieho ľudu, on nemá spoločenstvo, komunita. A potom, keď ide, ideme a hovoríme, o, aby, ako majú ľudia žiť, hovoria, že za aké, aké cirkvy ste, ale ako to čo hovoriť, prečo za aké cirkvy Ja som zo spoločenstva, z komunity Božieho kráľovstva v Siene ktorá je časťou církvy Ježíša Krista. Ako to, že z akej církvy si? Musíme veľmi tak uvažovať na týmto. Predstavte si, teraz prejdem k civilnej spoločnosti, tej náboženskej. V demokratickom režime, aký máme my, ak by demokracia mala Boží zákon, na základe, ktorej tak oh, urobí, stanoví všetky zákony, ak každý zákon, dnes zákony musia prejsť oh, proste, oh, oh, musí byť v súlade s ústavy. Takže predstavte si, ak ústava by reprezentovali princípy Nebeského kráľovstva, ktoré, ktoré, ktoré sú základom Božie oh, Biblie. To znamená, všetky zákony štátu by mali byť základom Biblie. By mali vychádzať z Biblie. Takže skutočne by sme nemohli tak vidieť tú v Taliansku. Prečo sa to neuskutočne nezrealizuje? Pretože to, čo hovoríme, ľudia sú takí radikálne, taký na takomto svojom. Takže chcem pokračovať, ísť ďalej. Takže vidíme. Len kráľstvo produkuje spoločenstvo, ktoré kultúra závisí od zákona. Tento zjednocuje jednotlivcov štýlom života, ktorý manifestuje charakter pôvodu. Toto je taká definícia kresťanstvo a spoločenstvo, nazval som túto časť, toto nás trošičku tak, také zhrnutie toho, o čom sme hovorili. Tu som dal také tri slova, také kľúčové, ktoré používam na týchto posledných uh, stretnutie. Kolonizácia, kultúra a komunita, alebo spoločenstva. Cieľom kolonizácie je vytvoriť kultúru. To znamená, Boh pošle svojich občanov na zem, aby vládli na zemi podľa toho, ako chce kráľ, napojený na zem, na nebo, na Boha manifestujú a uplatňujú Božiu voli na zemi. Zvi, uh, takisto Ježiš na očných sa stane tvoja vola. Takže cieľom kolonizácie tak ovplyvňovať kultúrou to územie, na ktoré sme boli poslaní. Cieľom kultúry je vytvoriť komunitu. A cieľom komunity je vyjadriť identitu krajiny, z ktorej, z ktorej pochádzajú tí, ktorí kolonizovali vytvorili tú kultúru. Takže toto je taký ten proces. Takže tu musíme sa tak vrátiť, že cílem komuty je vyjadriť identitu krajiny. Takže keď sa tak všetci spýtajú, kristiania dnes reprezentujú, vyjadrujú identitu tej pôvodnej krajiny neba, alebo tak vyjadrujú také mnohé. Toto je veľmi taká náročná otázka. Vyžaduje si veľa. Dobre, chcem pokračovať ďalej. Keď si medzi kresťanmi zdá sa ti, že si v nebi, ktorá kultúra zjednocuje uh, kresťanov? Ktorá kolonizácie je ovocím kresťanskej kultúry dnes? Sú to otázky, ktoré sú nielen také spontánne, ale sú to také zákony, ktoré také základné teda keď ich čítame, aby sme tak dobre tak pochopili, čo sa tak deje okolo nás. Boh nemá jednu spoločenstvo, ale Boh chce tak stabilizovať komunitu. Pán prišiel, aby nám priniesol kráľstvo a nie náboženstvo. kráľovstvo kráľstvo produkuje kultúru, komunitu. Pozrime sa 2. Korintianom 6, 17-18. A preto vidíte spomedzených, oddelte sa. Hovorí pán a nečistého sa nedotýkajte. A ja vás príjmem a budem vašim otcom a vy budete mojimi synmi a dcerami, hovorí všemohúci pán. Čo toto znamená? My sme ako ľud, takže otázka je, Boh má spoločenstvo na zemi, čo chce Boh? Boh chce nás tak oddeliť od ostatných. Nie, aby sme žili na nejakom vrchu oddelení, ale chce, aby sme manifestovali jeho kultúru. A, nám, a hovorí nám stále, že tá moja kultúra to nie je kultúra tohoto sveta, pretože ja nemám kultúru satana, pretože hovorí, uh, svet je pod mocou satana a kniežaťom je satan. Takže ak ty viedrží, máš kultúru sveta, nemôžeš povedať, že pochádzaš z neba patríš Bohu. Takže Boh chce, aby sme my tak vyšli o, od nich. Toto je ten proces takého oddelovania. My máme spôsob života rozdielný. Ak ho nevidno, je to jednoducho problém. Toto je veľmi dôležité. A tak to má dočinenia, čo s nami by mal pochopiť, že to, čo robíme, na to, čo my nie sme ako oni. Nie preto, aby sme tak ukazovali prstom, že... Že, že oni sú iní. Ale dôležité je to, že oni by vlastne na základ toho kvíde, ak ako sa my milujeme, mali tak túžiť, byť jedným s nami. Veľmi taká jednoduchá definícia komunity. Nájdete ju aj mnohotvárnosť za organickú entitu zo sociálneho, politického, kultúrneho pohľadu a tak ďalej. A tak ďalej etymológia, z, z čoho pochádza to slovo komunita? Pochádza zo slova komunem, ktorá zastáva úlohu voči ostatným, to znamená skládza sa s cum a munus. Takže znamená, že komunita spolu je, sa skládza z tých, ktorí majú tú úlohu, ktorí majú úlohu spolu s ostatnými. Toto znamená komunita. Takže ako môžeš mať takú istú úlohu, ak nemyslíš rovnakým spôsobom ako tí ostatní, ak nemáš ten istý štýl života, keď, a keď ideš, hrajú, ideš na omšu a každý si robí svoje. Ako môžeš mať tú istú úlohu? Ako môžeš mať ten, ten istý, tú istú úlohu? Každý jeden si myslí, že má svoju, svoje to správne ospravnosť. A keď sa potom, potom, keď sa stretnú, tak namiesto to, aby hovorili o Bohu, hovoria o mm, naftovom poli. Prečo? Pretože nemajú spoločný uh, zákon pánov. Takže komunita je toto. Aké sú? Ešte ďalšie definície, je to skupina osôb, ktorých charakter stojí na tom, čo je spoločné pre všetkých. Takže charakter spoločný charakter komunity je to, čo je spoločné pre všetkých členov komunity, spoločenstva. Predstavte si, ak, ak vojaci musia ísť na nejakú misiu a je ich päť a traja by povedali, že dvaja musia ísť doprava dvaja doľava. Podľa vás tú úlohu splnia alebo nie? Je to nemožné. Možno, že traja, hej a dvaja nie, ale nie všetci spolu pretože oni, oni dos- môžu dosiahnuť spolu tú úlohu, ten cieľ. To zna- znamená, cieľom komunity je tak reprezentovať Boží životu na Zemi. Ale ak táto úloha nie je spoločná, podľa tej kultúry, ktorá pochádza z toho istého zákona, neexistuje spoločenstvo. To, čo je pre spoločenstvo zjednocujúce a odlišujúce, od ostatných. Čo je to, čo je pre nás jednocujúce a odlišuje od ostatných? Sú to hodnoty, štandardy, viera, normy, jazyk, zvyklosti, tradície, ideály, cieľ a vízie. Sú to viac menej všetky veci, ktoré tak zjednocujú. Napríklad veľmi sa ma tak dotklo tieto ideály. Ideály ideály reprezentujú ideológiu. Aby som to povedal, tak jednoduché, to, o čo hovorí predtým. Všetci rozmýšľajú rovnakým spôsobom, alebo nie. To, aby sme tak zjednodušili toto slovo. Aké je tvoja ideológia? Čo si ty myslíš o tejto uh, veci? Rozmýšľaš takým istým spôsobom, alebo rozdielným? Takže komunita má všetky tieto veci, ktoré sú rovnaké pre všetkých a, tom, a preto môžu tak dosiahnuť uh, tú úlohu ktorú majú tú spoločnú. Ten zvýšok, že Boh chce komunit, napríklad tu máme Exodus, máme tu niekoľko slov z nového, zo starého zákona. V Exodus 33, 15, 16, Mojžiš a Boh. Ak Boh hovorí, ak nepôjdeš s nami osobne ani na vás, nevychádza aj odteľto. A počom poznám, že som našiel milosť v tvoj oča a ja tvoj ľud. Ak nie, potom, že pôjdeš s nami, my a ja tvoj ľud, budeme tým poznačení pred všetkými národmi, čo sú na pozemskom povrchu. Takže dôležité toto. Ak Boh bol s nimi, oni mali byť tak oddelení od tých ostatných, nemali byť takí rozmiešaní s tými ostatnými národmi, pretože tí, ktorí majú Božiu prítomnosť, mali byť inými štýlom života, ako mali žiť. Toto ich malo tak oddeliť od ostatných. Genesis A všemúci Boh nech ťa poženáva, nech ťa urobi plodným a nech ťa rozmoží tak, aby si sa stal množstvom národov. Boh má v tak mysli národy a chce, aby všetky národy mali rovnakú kultúru, rovnaký spôsob, ako byť spolu a ako dosiahnutú úlohu, ktorú majú na zemi. Takže toto je Božím cieľom. Boh hovorí 35, Genesis 35.11. Ja som všemovci Boh, ploť a množ sa, z teba povstane, národba, skupina národov, aj králi výdu z tvojich bedier. Takže tieto prísloby sú takéto... Že má, že chce mať ľud, národy, ktorí sa ro, spoja spolu sú rozdielni. Genesis 48.4. 4. splodím ja a rozmnožím a urobím s teba množstvo národov a tebe a tvojmu potomstvu po tebe dám túto krajinu do vlastnictva na veky. Takže všetko slova, ktoré nás vedú k tomuto ešte. Levítiku 4, 13, 15. Môžete si potom vypozrieť. Chcem ísť k k novému testu, zákonu. Takže čo nám hovorí o nový zákon o tejto téme o spoločenstvo, komunita? Prvý Korintianom 6.12. Pavol hovorí, všetko smiem, ale nie všetko osloží, všetko smiem, ale ja sa ničím nedám zotročiť. Takže čo nám toto tak ukazuje? Ukazuje nám to, že keď si doberiem ako zavzor spoločnosť, ktorú rušime teraz. Všetko je možné. A to znamená, necháme sa tak ohľadať všetkým. Akákoľvek vec, ktorá prichádza sa... Um, sa stane takým tým vedením, ako ľudia jednoducho vedia, ako majú žiť. Ale tu je, je teda písané, ale nie všetko osoží. To znamená, nemám bežať sa akýmkoľvek letrom, pretože existuje jediná kultúra, jediný zákon, jediná komunita, ktorú Boh chce. 1. Korintianom 10, 23, 24. Slobodno všetko, ale nie všetko osoží. Takisto tu je ten rovnaké konce. Slobodno všetko, ale nie všetko buduje. To budovanie sa týka komunity spoločenstva. Neknehľadá vlastné záujmy, ale záujmy iného. To znamená, nie všetko je dobre, ale iba to, čo buduje, a iba to, čo je dobre pre tých ostatných. Toto dáva tak dokopy, také všetky tie elementy, ktoré ukazujú, aká je kultúra Boha. Kultúra Boha je tak. Tu pozornosť od o, dať na potreby tých ostatných, to znamená nehľadať svoje vlastné záujmy a budovať. A, a, a udržiavať si držať si iba to, čo buduje. Toto je takéto prvé, čo mám, chcem tak ukázať ešte 1. Korintianom 5.1.7. Hovorí sa o tom, ako Boh hovoril skrze Paula o tom, aké je vzác pre neho spoločenstvo, komunita, ako ju ochraňovať od každého, od každej korupcie. Ba počuť aj o smilstve medzi vami Mysa, Pavel hovorí o Korintianom, ktorý Korintiania znamenalo skorumpovaný, pretože Korint znamená mesto, ktoré je skorumpované. Takže vysvetloval som to už viackrát, aká tam bola m- taká korupcia sexuálna, bola to kultúrou a takisto aj kult, m- aký tam vtedy vládol. Takže hovoril k tým ľuďom, ktorí by sa obrátili. M- ale hovorí, že všade počuť o smilstve medzi vami. Medzi vami to znamená medzi členmi tej istej komunity, ktorí by ste mali mať spoločnú kultúru. To je, aby ste dosiahli spoločnú úlohu. Hovorí, o ako medzi nami pohodlne počuť, aby mal niekto manželku svojho otca. A vy sa ešte vystatujete namiesto toho, aby ste radšej žialili a vylúčili spomedzi seba to, čo sa dopustil takéhoto činu. Ja som už hoci telom vzdialený, no duchom prítomný rozhodol ako prítomný, že to, čo to urobil, pozrite sa, aký bol Pavol, taký proste konal hneď. On vedel, že v komunite je niekto, kto nežije, tak ako hovorí pán, čo robí. Treba vmeť Pána Ježiša, keď sa zhromaždíme vy a môj duch s mocou nášho Pána Ježiša, Vydať na záhubu tela, aby sa duch zachránil v pánov deň. To, vaše vystátovanie nie je dobre. Neviete, že trocha kvásu, prekvasi celé cesto. Vyčistite starý kvás, aby ste boli novým cestom. Ste totiž akoby nekvasený chlieb, veď bol obetovaný naš veľkonočný baranok Kristus. Tu je to trošku také ťažšie preto, kto má zmi. Mm, Veľká noc, ale v je to, čo Pavel hovorí, že viem, že medzi vami je proste nemorálnosť. Že robíte to, čo jednoducho sa nemôže robiť, tak, tak nech sa to z pomedzi vás odstráni a vskrze tú moc, ktorú Kristus mi dal treba vydať satanovi túto záhovu tela. Prečo? Je to veľmi také silné, pretože Boh chce ochraniť svoje spoločenstvo, svoju komunitu, pretože On vie, keď my dovolíme korupcii a nemorálnosti to, čo nie je súlade s voľov Boha vstúpiť do komunity spoločenstva. tak komunita spoločenstva už skončila proste uh, túto svoj postavenie úlohy. Musíme všetci na, na tým tak uvažovať, drahí priateľe, a dnes vám tak dávam veľmi takú uzáver z toho, to je takýto. Keď príde pokušenie, začnite uvažovať takýmto spôsobom. Namiesto toho, aby ste povedali, nemôžem, pretože to robí zle. Začnite rozmýšľať tým, nemôžem. Pretože tým pádom, tak povediem, mnoho ľudí ku korupcii. Rozmýšľajte nad týmto. 1. 8 5.8.13 Preto sláme sviatky, nie v starom kvase, ale tomu, ani v kvase zloby a nepravosti, to znamená perverznosť, ale s nekvaseným chlebom čistoty a pravdy. Napísalo som vám, aby ste, aby ste sa nestýkali so smilníkmi. Pravda, nie so smielníkmi tohoto sveta, či s chamtiecami, s lupičmi, alebo modlosúžobníkmi. To by ste museli újsť z tohoto sveta. Pavol hovorí, že problém je nie, ak mimo ste s tými, ktorí sú lakomi, nemorálni. Tam máme ísť, pretože to našou úlohou, tou spoločnou úlohou je práve to, ale medzi nami nie. A toto je ten rozdiel. A potom hovorí, Nehovorím vám, aby ste sa nemiešali so smilníkmi tohoto sveta, či s chamtivcami, s lúpičmi a modloslúžovníkmi. Tam musíte proste ísť. Inak by ste museli výsť sveta. Ale teraz som vám napísal, aby ste sa nestýkali s tým, kto sa volá bratom. A je smilník, chámtiviec, modloslúžovník, otrhač, opilec alebo lupič. S takým ani nie Veď prečo by som mali súdiť tých, čo sú mimo? Váriť, nesúdite aj vy tých, čo sú vnútri? Lebo, lebo tých, čo sú mimo, bude súdiť Boh. Vylúčite zlého spomedzi seba. Kolkokrát sme dovolili, že taká tá zloba zostala tu vnútri. Predstavte si vaše rodiny. Nemyslite si, nerozmýšľate nad kantonovom, ale rozmýšľate nad vašimi rodinami. Rozmýšľate nad vašimi, nad vašimi priateľmi v pánovi. Neviem, kde kde ste. Každý jeden má svoj priestor. A my? Ja keď som sa dnes večer pripravoval, povedal som, Pane, daj mi sílu, odvahu, aby sme my... My musíme mať odvahu. A vtedy mi prišlo na mysel, keď Ježíš hovoril, ak vidíš brata, ktorý hriechy, povedz mu, zavolaj si a povedz mu, ah, čo to robíš. Ak pokračuje, povedz mu to pred dvoma ďalšími, dvoma, troma ľuďmi. Takým spôsobom. Ak ani tak ťa ta nepočuje, tak, tak ho zavedie pred celé zhromaždenie ak si prečítate knihu zjavenia, takisto aj tam je o tej istej veci. ich súdi, pretože oni umožnili, takže pozrime sa tak vo veľkom, pozrime sa na církvi dnes, čo sa udialo. Prečo tieto komunity nakoniec sú také skorumpované? Tam vnútri je proste všetko. Všetko. I tu je veľmi také dôležité, takisto aj Pavel hovorí. Uh, vari, uh, m, lebo tých, čo sú mimo, je súdiť Boh. Nenahliďte sa súdiť tých, ktorí sú mimo. My musíme súdiť. Je to veľmi dôležité. A tak, brátsky, povedzme, povedzme si na čo to robíš, kam ideš? Toto je veľmi základné, dôležité v komunite. A Boh nás k, k tomu vedie. Galatianom 5, 7, 15. Dobre ste bežali, kto vás zadržal, aby ste odporovali pravde? Toto návazanie nie je od toho, ktorý vás volá. Trochu kvásu preklasí celé cesto. Ja vám dôverujem v Pánovi, že nebudete nejako ináč smýšľať. Ale ten, čo vás metie, odniesie si trest. Nech je to ktokoľvek. A ešte, ak ja, bratia, ešte stále ohlasujem obriezku, prečo ma potom prenasledujú? Veď potom je odstranené poršenie kríža. Nech sa daj hoci aj kastrovať tí, čo vás metú. Takže... M, o, niekto hovorí, ja som taký slobodný, slobodný som v Pánovi. Ale čo robíš? Pozrite sa. Tieto slova... A teraz o, ich dáme spolu s tými, ktoré hovorí Ježiš. Pozrime sa. Ve celý zákon sa naplňa v jedinom slove v tomto. Milovať bude svojho blížneho ako seba samého. Ale ak sa medzi sebou hryziete a žeriete, dajte si pozor, aby ste sa navzájom neponičili. Povedzte mi vy, v komunite, v spoločnosti, ktorá si hovorí církev, ako je možné, že kultúra 99% je tá, St- stretnúť sa raz v nejakej yes, budove raz do týždňa a potom celý týždeň sa každý správa ako chce. Toto je taká, majú takú kultúru? Jednu kultúru? Nie. Yes. Ešte uh... Prvý slovnčelom 3.6. Bratia, prikazujeme vám mene Pána Ježíša Krista, aby ste sa stránili každého brata, ktorý žije neporiadne, nie podľa učenia, ktoré prijal od nás. Pozrite sa na to. Vzdiaľte sa od každého brata, ktorý žije nedisciplinovane. A ktorý nenasleduje vyučoval, učenie. Ježíša Krista. Je to veľmi také silné. Takže znova. Ak niekto neposlúcha naše slovo v liste, toho si poznačte a nestýkajte sa s ním, nech sa zahambí. No za nepriateľa ho nepovažujte, ale napomínajte ho ako brata. Je to veľmi, veľmi také silné. Toto sa stáva v spoločenstvách, ktoré sú, hovoria o círke od dnes. Chce to proste odvahu. Boh v zjavení tak jednoducho súdi cirkvi kvôli tomuto. 1. Solunčenom 4.9.12 O bratské láske vám netreba písať, veď vás sám Boh poučil, aby ste sa milovali navzájom. A vy to aj robíte všetkým bratom po celom Macedonsku, len vás, bratia, prosím, aby ste v tom čoraz viac rástli. A usilovali sa žiť pokojne, plniť si povinnosti a pracovať vlastnými rukami, ako som vám prikázali, aby ste sa počasne správali voči tým, čo sú mimo, aby ste nemuseli od niekoho niečo žiadať. Keďže sú ľudia v církvi, som v zmluve, valianci, ošak aj tak mi dajú peniaze a nemusím robiť nič. Toto je to, čo sa takisto aj dialo kedysi. Pavel hovorí, Nesober si svoju slobodu ako taký, taký základ to, že tak zneužíváš ostatných. Toto jednoducho rozlomte vzťah, skončite vzťah s takýmito ľuďmi. My poznáme ľudí v takéto situácie, my sme to videli, ktorí chceli tak zneužiť peniaze v mene lásky a potom išli preč. Nie, takto sa to nerobí. A tu práve budeme teraz čítať o tom, ako hovorili prvé momenty v spoločenstve, hneď po uh, Turiciach. Tu sa pozrieme na to, ako to začalo veľmi dobre. Skutky 2.40, 2.47. Vytrvalo sa, zúčastňovali na učení apoštol a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách. Všetky sa z moci chleba znamenalo jesť spolu. Všetky sa zmocňovala bázeň prostredníctvom a sa dialo množstvo divov a znamení. Všetci, čo uverili, boli po spolu a všetko mali spoločné. Predávali pozemky a majetky, rozdielovali všetkým podľa toho, ako kto potreboval. Deň čo deň svorne zotrovali v chráme, po domoch lámali chleb a s radosťou prým srdcom požívali pokrm chválili Boha a boli milí všetkému ľudu a Pán každý deň rozmnožoval tých, čo mali byť spasení. Množstvo veriaci malo jedno srdce, jednu šušu a nikdy nehovorilo, že niečo z toho, čo mali jeho, a všetko mali spoločné. Apoštoli, veľkou si vydávali svedectvo o zmrtvistaní Pána Ježiša, na no všetkých spočívala veľká milosť. Medzi nimi nebolo núdneho, lebo všetci, čo mali polia alebo domy, predávali a čo za ne utržili, prinašali. Čo sa stalo tu? Stalo sa tu, že, že tak zapadla sa taká taká hm, Vypúka taká teplota Božieho kráľovstva. Kladí apostolom k nohám a rozdieloval sa každému podľa toho, ako potreboval. A Jeozek, ktorému a tak ďalej. ďalej. Príka tohoto Barnabaša, ktorý predal a priniesol. A potom je tu príbeh Ananiaša z Zafíry, ktorí chceli tak urazite tak oklama Ducha Svetého. Povedali, že my sme predali svoje majetky a toto sú peniaze, ale oni si väčšiu časť tak nechali pre seba. Chceli proste tak podviez Ducha Svetého. A oni zamreli. Okamžite. Pretože zneužívali tú alianciu, o ktorej sa hovorilo. Aj je to Ježišová krv, ktorá zapečaťuje smluvu. Kto pošliape túto skôla, aby oni zomiera. Skutky 5, 1,11. Tu sa hovorí o Zafire a potom skutky 5, 12, 16. Po skutkoch 5 už nedá ani stopy. Rukami Apoštou sa dialo množstvo znamenia divo medzi ľuďom. Všetci Svornic zotrbávali v Šalamúrovom stoporadí, ale nik iný sa k ním neodvážil pripojiť, no ľudí ich veľa a čím ďalej, tým viac privúdalo veriacich pánovi veľké množstvo mužov a žien. Takže tam, tá komunita bola taká, taká príťažlivá, pretože oni mali jeden jediný štýl života. Ten, kto sa pripojoval, začal mať tento štýl života. Nemal svoj. Predstavte si, že títo mali tradícia, napríklad, že by evanielik dnes a potom by prišli katolíci, čo robia? Hodinku sú spolu a potom sa každý odelia a robia si svoje kulty. Dnes by to bolo takto. Ale nie, vtedy to nebolo. Až m, ešte aj na ulice vynašali chorí a kladli ich na postela lôžka, aby aspoň Petrova tvoňa padla na niektorého z nich, keď tady pôjde. Aj z miest okolo Jeruzalema sa zbiehalo množstvo ľudu, prinášali chorí a trapení nečistými duchmi a všetci sa uzdravovali. a Ak úplne taká obrovská explózia. Kult, kultúry, štýlu štýl života. Expo, úplne také expozívna. Podriedenú sa pána, pána, ktorá produkovala kultúru, produkovala komunitita. A po, toto bolo len také priťažlivé, alebo všetci hovorili, pozrite sa, ako sa milujú, a ja chcem byť súčasťou tejto komunity. Toto je taká tá novinka, nová vec. A ro, robili zázraky, veľké skutky. Prečo? Pretože to bolo také normálne. Bolo to normálne. Takisto kresťania dnes tak, tak, o, 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 ospravedlňujú všetko. ospravedlňuje homosexuál to je všetko možné. Všetko môžem, ale nie všetko buduje. Nie všetko osloží. Korupcia. Predaj predaj v prospech niekoho, lakomstvo, priputanosť k peniazem. Toto nie je nebeská kultúra, nedostatok odpustenia. Toto produkuje vraždy, produkuje vojny. To nie je kultúra Boha, to nie je komunita Boha. To je niečo naozaj v takom, v takom základe chore. Tu končím s týmto. Má tu už 12.50. Lebo každý, kto plní vôľu môjho otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat i sestra i matka. Keď hovorí o bratoch, hovorí o ľuďoch zo svojho spoločenstva, z rodiny. Brat, sestra, matka. Brat, matka, sestra ťa hľadajú. Ale čo? Tí, ktorí plnia vôľu Boha, sú súčasťou môjho spoločenstva, mojej komunita. Takže odteraz si uvedomte tieto slova, že on hovoril o svojej rodine. Bola to jeho spoločenstvo. A čo hovorilo jeho komente? Chodite do celého sveta, hlásate Evanielom všetkému stvorení. Kto verí dá sa pokusie, bude spasený, kto neuverí. V tým, čo budú sprevádzať tieto znamenia, v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovorť novými jazykmi. Hady budú brádo rúk, ak niečo smrtonosné vypijú tie škodí. Kultúra. Na chory budú vkladať ruky a tým ozdraviť. Toto je spôsob, akým budete žiť. Rozmýšľajte nad tým, rozmýšľajte nad tým na chvíľu. Markov Evangelii hovorí, toto je spôsob, v ktorom budete žiť. Ak budete veriť vo mňa, budete takýmto spôsobom žiť. A ešte, Ježíš ste ich zavolal a povedal im, viete, že tí, ktorí pokladajú za vládcov národov, panujú nad nimi a ich veľmoží majú nad nimi moc vo svete ľudia vládnu jedni na druhých, ale medzi vami to tak nebude. Ale kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vašim služobníkom. V komunite komu je to iné. Prečo boli sa volajú svätí, Pretože sveti znamená byť oddelený, Preto hovorí, vo svete robia takto. Jeden utlačí druhého, jeden vládne na druhých, ale takto medzi vami to nebude. Medzi vami to takto nebude. Keď Ježíš koľko Ježiš toho povedal o komunite, o spoločenstve. Iba raz o, a jeden a polkrát použil slovo cirke a po, v celom evaníliu hovorí o spoločenstve, o komunite. 40-45. A kto bude chcieť medzi vami prvý, bude slovom všetký, lebo ani syn človeka neprišiel, aby sa dal obslúvať ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých. Má tu už 5, 22, 24, no ja vám hovorím, predsud pôjde, každý, kto sa na svojho brata hníva, kto svojom bratovi povie, hlupák. Kto svojom bratovi povie, Ježiš hovorí, ja vám dám teraz normy pre spoločenstvo, pre komunitu. To nie je, že máš to aplikovať aj vonku, to, to nie je, že sa máš spravať iba ktorú sú ku bratovi a k tým vonku nie. Ale toto sú normy, zákony, ktoré sa minimálne v rodine majú majú dodržiavať. Ak nie, tak pôjdeš pre, predsud. Pôjdeš predsud. Pôjdeš do pekelného ohňa. Toto sú normy rodiny na zemi. Kultúra. Keď teda prinášoš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam a pred oltárom a choď sa s ním zmieriť. Vidíte, s bratom. Toto sú slova, ktoré sú hovorené pre komunitu, spoločenstvo nebeské na zemi. To je jasné, keď my takto žijeme a správame sa rovnakým spôsobom aj k vonku, ty iní by nechceli nič iné, ako byť súčasťou našej rodiny. Prečo vidíš smietku v oku svojho brata a vo vlastnom oku brvno nezbadáš? Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi, dovol, vyberiem ti smietku z, otca, z oka a pokrytie zvýhodné pre brvno svojho oka. Potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku z oka svojho brata. Má to 18.15. 18 15. Keď sa tvoj brat prejdeš proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúne, získal si svojho brata. Má to už do 18.21, vtedy k nej pristúpil Petra a povedal mu, Pane, koľko krás mám odpustiť svojom bratovi, keď sa proti nepreži? A za sedem raz? A Ježiš odpovedal 77 krát. Odpúšťa sa medzi bratmi. Nehovorím, že nemáš odpustiť aj to, tomu, kto nie je z rodiny. A no, práve naopak. Ale problém, o ktorom hovorí Pavol, je, že s tými, že sú vonku, sa nemáte proste zmiešať, ale medzi vami proste nie je zloba. Chápete? Toto ježiš. Pavol tak roz, rozvinul ježišové myslenie. Má 1835, tak aj môj nebeský otec urobí vám, ak neodpustíte srdca každý svojmu bratovi. Lukáš 17.3, dávajte si pozor, keď sa tvoj brat preží pokorajú, ak sa obráti, odpusť mu. Nechcem ísť tak do hopky v tomto. Pozrime sa na Paula, Rimanov 14.3. Nesúdme už teda jeden druhého, ale radšej hľadte, aby ste neboli bratovi na pád alebo na poršenie. 1. Korintianom 5.11 A teraz som vám napísal, aby ste sa nestýkali s tým, ktorý sa volá bratom, aj smilník, chamtiviec, modlosúžovník, tráč, opilec alebo lupič. S takým ani nie ste. 1. Korintianom 6.5 Na vaše zahábenie to hovorím. Varenie medzi vami nik múdry, kto by mohol rozsúdiť svojich bratov. Jeden, ja a niekto máme nejakú takú diskusiu, čo sa týka také zákonné vieci, hovorí Nehabíte sa, sa chodíte sa súdiť medzi sudcu, ktorý nie je bratom, nemáte nikom medzi vami, aby sa tak dáte pod, o, súdiť človekom, ktorý nie je veriaci. Pavel takýmto spôsobom vyriešil problémy súdnictva. Toto bola taká súdna reforma. V Taliansku to majú teraz veľmi také. Právnici oni sa navzájom medzi sebou pozdravujú. Prvý Solončenom 4.6, aby nik v tejto veci nevybočil z medzi a neodvádza svojho brata, lebo pán sa za to všetko pomstí, ako sme vám už povedali a dosvedčili. Bratia, prikazujem vám v mene našho panišu, aby ste si stranili každého brata, ktorý neporiadne podľa učenia, ktorý prijal od nás. No za nepriateľa ho nepovažujte, napomínajte ho ako brata. Jakub 2.15. Ak je brat alebo sestra bežiat, chýba im každodenná obživa. Jakub 4.11. Bratia, neosúžujte jeden druhého. Jakúb 5.14.16 Niech z vás chorí, nech si zavolá starší cirkvy a nech sa na ním modli a mažu olejom v pánovom meni. O, prepačte, ale tak sa ponáhľam. Jakúb 5.14.16 Modlite sa jedný za druhý, aby ste boli uzdravení. 1. Janov 2.9 Kto hovorí, že je vo sveta, nenaví svojho bráta, je ešte stále v otme. Toto je všetko kultúra, komunity, spoločenstva. Kto miluje svojho brata, ostáva vo svetle a nie je preň pohoršeným. Ale kto nenávidí svojho brata, je vo tme a chodí v tme a nevie, kam ide, lebo tmá zaslepila oči. Podľa tohoto sa dajú rozhoznať Boží deti od detí diablových. Kto na spravodlivo, nie je zboľať ten, kto nemiluje svojho brata. Kto je to ten, ten kto nemiluje svojho brata? Pre Boha členovia komunity na Zemi majú žiť spôsobom, ktorý nie je spôsob sveta. Sú to také normy, úplne také odlišné. Ak, ak má niekto pozemský majetok a vidí brata v nudzi a srdce si pred ním zatvorí, ako v ňom môže zostávať Božia láska? Kto miluje Boha, miluje svojho brata. Toto sú, toto sú také spoločné témy, o ktorých Ježíš hovoril, o autorite hovoril, o moci, o uzdravení, o oslobodení. To, toto je tom, tom, čo sa Ježiš tak, tak zameral v tej kultúre. Autorita, moc uzdravenie, oslobodenie, zmierenie, seba kritika. To znamená, pozri na, na to, čo robíš ty a nie na to, čo robia ostatní. Bratské napometie, odpustenie, súd, prekážka a štandal. Toto je to, o čom hovoril Ježiš. Toto hovorí o tejto kultúre, ktorú im dal. A Pavol napríklad, o čom hovorí? Hovoril o zjednotení s falošnými bratmi, o súdnych rozhodnutiach, hovoril o nečistotách a vášňach, hovoril o neporiadku a neposlušnosti. Sú také blízke témy, blízke Pavlovi, keď hovorí o komunite Jakub, hovorí o oblečení a o jedle, o, 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 Hovoril o, o, o tom, hovorí o zle, o uzdravení, modlitby a odpustení. Jan hovorí o nenávisti, o láske, vražde, podelení sa s o o modlitbe. Takže keď my sa modlíme jedni za druhých a kresťania hovoria, tí sú takí čudní, lebo sa modlia jedni za druhých, nie sú, nie sú podľa tej istej kultúry. Je to, veľmi, je to jasné. Musel som tak trošku bežať na konci, ale bolo veľmi tak dôležité vidieť tieto posledné slajdy. Ale chcem vám povedať jednu vec. Na základe toho, čo ste počuli, keď budete mať zetra, pokušenie, alebo žijete takú situáciu hriechu, ktorý ste ešte ne, neopustili. Čo vám má tak priznavam? Neur, nemôžem to urobiť, lebo veľmi veľa ľudí závisí od mňa. Pretože ak začneš hovoriť, nie, pretože ja som znovu zrodený, ja som dobrý kresťan a krv a doprava doľava. Počúvaj, daj si toto do hlavy, príliš veľa ľudí závisí od teba, pretože ak ty otvoriš dvere, bude korupcia. Príliš veľa ľudí závisí od teba, takže hriech je osobný, ale nikdy nie súkromný. Doma o, nie je to nikdy jednoducho súkromné.